1: Salut à tous, bienvenue dans Deep Impact, votre podcast tennis à retrouver tous les jours sur Eurosport.fr pour débriefer l'actu de Roland Garros. Je suis Adrien Yo et à mes côtés aujourd'hui, eh bien il est excusé, il n'est pas là, il a un dîner officiel. Arnaud Di Pasquale ne sera pas avec nous ce soir, mais j'ai mes deux fidèles acolytes, l'un est Stéphanois, l'autre Rochelet. L'un est en apnée jusqu'à dimanche soir, l'autre ivre de joie depuis que la Rochelle a remporté la Coupe d'Europe face au Leinster. Les deux journalistes d'Eurosport, Bertrand Millard et Laurent Vergne. Salut messieurs Salut Adri, salut tout le monde. Salut Adri. Alors,
0: excusez par toi, mais pas par moi, bien ah. évidemment, je ne laisse rien ah ouais. passer à Deep, je ne l'excuse absolument pas.
1: C'est normal, c'est normal. Indéfendable, comme Exactement. Au programme de ce podcast, nous reviendrons sur la rencontre entre Hugo Gaston et Holger Runeux avec la victoire du Danois qui a mis fin au parcours des Français à, à Roland-Garros. Dans la deuxième partie, nous élargirons sur le triste samedi des Français avec les éliminations des trois autres représentants tricolores, Léolia Jean-Jean, Alizé Cornet et Gilles Simon, plus celle de Diane Paris vendredi au troisième tour. Et je le disais, il n'y a plus de Français avant les huitièmes de finale. Et nous terminerons avec cette stat sur les dix premières têtes de série du tableau féminin. Seule Iga Ziatek est encore là, la numéro un mondiale est la seule à tenir son rang. Alors pourquoi une telle débandade dans le tableau féminin Ce sera la question qui fâche. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Deezer, Spotify, Apple Podcast N'hésitez pas à nous noter et à nous laisser un commentaire. Abonnez-vous aussi, comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Et puis une petite nouveauté euh, dans l'émission Eurosport Tennis Club La Terrasse. Euh, dimanche, nous recevons Joe Wilfried Songa, on vous propose de lui poser une ou deux questions, Euh, alors envoyez-nous sur le compte Twitter d'Eurosport ou avec le hashtag Home of Tennis, Euh, nous sélectionnerons euh, une ou deux euh, parmi les meilleures questions que nous poserons directement à Joe Wilfried Songa, voilà messieurs comme dirait Seb Petit, les joueurs sont prêts alors Deep Impact, c'est parti il était le plus fort, tout simplement, Holger Runeux a pris le meilleur sur Hugo Gaston samedi en High Session, une victoire nette en 3-7, 6-3, 6-3, 6-3, et ouais. Hugo Gaston, parfois pris un peu à son propre jeu avec les nombreuses amorties tentées et réussies par le, par le Danois, on a eu l'impression de voir un peu le double de, d'Hugo Gaston face à lui, il avait bien préparé son match, le Danois, et il était tout simplement plus fort, Laurent
2: Ouais, je pensais que tu allais demander son avis à Deep d'abord pour commencer, mais je, je vais y aller quand même. Oui, alors son double pour les amortis, tu, tu as raison. Euh, c'est vrai qu'il a été le plus efficace, y compris dans ce secteur-là. Après, pour le reste, non, ce n'était pas vraiment son double parce, sûr. Que, parce que vraiment, il y a eu une grosse différence de niveau. Hugo Gaston a touché ses limites ce soir. Pas aidé, je pense, par les conditions de jeu aussi. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de vent sur le cours Philippe Châtrier. Ça ne l'a pas avantagé, clairement, mais je pense que ce n'est pas la raison principale de sa défaite. Gaston l'avait dit, Runeux, c'est un joueur qui, qui joue dur. Il avait dit, je trouve que c'est exactement ce qu'on a vu. L'expression utilisée par le Français avant le match était la bonne. Des frappes très lourdes, même dans, même au bruit. En coup droit, il, dé, il décoche parfois des des frappes en coup droit qui font un bruit très, très sourd. On entendait des murmures, d'ailleurs, dans le public sur ces frappes-là, et ça a été très, très compliqué pour, pour Gaston. Je trouve que Rune m'a impressionné, pas tant au niveau du jeu, parce que on, on savait de quoi il était capable, il a énormément progressé, on parle beaucoup de la progression d'Alcaraz ces derniers mois, celle de Holger Runen n'est pas encore comparable, mais le Danois vraiment est en train de franchir un cap et puis il m'a impressionné dans sa gestion de, de l'événement, parce que c'était, c'est un joueur de 19 ans, c'était la grande interrogation comment est-ce qu'il allait composer avec une ambiance que l'on présentait chaude Alors, la température n'était pas chaude, mais l'ambiance <rire> l'était, en plus il a été briqué d'entrée, dès le premier jeu du match donc il aurait pu et puis, une première sur le une... sa première sur ouais, le Châtrier. Exactement, il y avait le Châtrier, le fait d'affronter un Français et pas n'importe quel Français, parce qu'on l'a dit dans Deep Impact plusieurs fois déjà avec Hugo Gaston, il se passe quelque chose de particulier entre lui et le public. Mais ça ne l'a pas perturbé plus que ça. Il a commis quelques fautes par moment. Et puis, en fait, chaque fois qu'il aurait pu douter, le problème, c'est que c'était trop tard pour Gaston. Dans le premier set, il mène 5-1. Il y a un débreak. Mais il a de la marge, mmh. il dans le dernier set. Donc finalement, il n'a jamais vraiment pu le mettre dans une situation réellement inconfortable, ce qui, ce qui aurait pu l'aider. Donc voilà, 3x6-3, il n'y a, a pas grand-chose de plus à dire pour moi. Le meilleur à gagner, et je pense que c'est son premier huitième de finale, Holger Rune, c'est probablement pas le dernier en grand chelem.
1: Impressionné Bertrand, toi aussi, par euh, Holger Rune, ou si, ou si on, on doit dire, si on doit être précis, parce que Holger Vitus Notskov Rune. Oui. Vitus, pour un fan de Doom comme moi,
0: Saint Vitus, c'est fantastique, <rire> formidable. Donc, ce prénom, après... Est après avoir
2: placé Taxi Girl tout à l'heure dans la terrasse, tu nous il nous place Saint Vitus. C'est, c'est pas
0: mal, hein. ouais, c'est quand même fort. Beau doublé. as écouté Saint Vitus, mais ce n'est pas pour toutes les oreilles, quand même, peut-être. Bon. Donc, euh, oui, je impressionné, oui. Après, euh, pour aller dans le sens de Laurent, en fait... Euh... Bon, je savais que Rune était un meilleur joueur de tennis actuellement que Gogaston et qu'il était largement favori sur le papier. Euh, le résultat, pour moi, est assez peu surprenant. Ce qu'il est plus, effectivement, c'est la gestion. Parce qu'il fallait gérer ce soir pas mal de choses. Euh, les conditions, euh, on l'a dit, très froid. Moi, j'ai vu mon, mon Laurent. À la fin du premier set, parce que moi je pas eu le courage, j'étais encore en salle de presse pour revenir frigorifier à la fin du premier set. Donc euh, voilà, je, je crois que j'avais fait le bon choix. Beaucoup de vent, on le voyait, même ceux qui regardaient ce match à la télé, ça se voyait qu'il y avait des trajectoires très particulières, en tout cas au, au début du match, mais même encore un peu, parce que là, je même après le match, je voyais des papiers voler dans tous les sens. Donc, donc j'ai ça. Et puis moi je me disais que là, on avait dit dans le podcast, si de. Hugo Gaston avait une chose c'était un peu une conjonction de, plusieurs, de, de pas mal de facteurs c'est que lui déjà joue très bien qu'il arrive à l'embrouiller un peu avec son jeu avec ses amortis etc et qu'avec la, que la mayonnaise prenant avec éventuellement un bon début de match un public très très chaud que Rune éventuellement euh, s'agace un peu puis qu'il est très jeune aussi éventuellement un peu comme Alcaraz à Bercy oui euh, peut-être un petit peu sortir du match s'agacer s'énerver se frustrer euh, ça n'a pas été le cas ça, ce match a commencé par un échange de break qui donnait un peu le ton, euh, Hugo Gaston, je, parfois je dis, c'est un peu le Diego Schwarzman français, toute proportion gardée bien sûr, mais dans le fait, qui, qui, qui perd souvent son service, mais qui, qui break aussi assez souvent, et puis à la fin du match, regardez, regardé, ben, il y en a eu 10 des breaks, Donc, c'est beaucoup d'e-breaks en 3-7, mais il y en a eu 7 du même côté, 7 du côté du Danois, et voilà, là où, où runeux lui, a eu, comme souvent, des occasions sur le service d'Hugo Gaston, mais ben, Hugo, lui en a eu moins, et il a eu 3, 3 breaks réussis sur 11, balle de break, trois becs convertis, je veux dire. Euh, Voilà, donc, Euh, bravo à Runeux parce qu'il avait il 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 cette conjonction de faits, il a su gérer et les conditions et le public euh, Et il a su éteindre surtout très très rapidement l'incendie euh, du Philippe Chatrier, C'est-à-dire que le public était chaud quand même, même jusqu'à la fin, public a soutenu Hugo Gaston Mais euh, le score aidant, euh, il n'y a, a pas eu de moment où Runeux justement a, a pu vraiment euh, avoir un petit peu peur Et peut-être euh, passer à côté, le score étant tout le temps en sa faveur Dès le début, là, il a briqué le premier, il a mené 3-1 rapidement euh, voilà, il a géré ce match euh, tranquillement et ça montre encore là, une, une force de caractère hein, chez un jeune joueur. Et effectivement, ah, la ça la n'est maturité, pas encore un caractère, bah, la mais maturité. la maturité déjà, oui. C'est, c'est... On a quelques jeunes, là, très jeunes, qui sont, qui sont moins, qui moins de 20 ans et qui sont vraiment euh, déjà très impressionnants. Donc lui, il sera dans ce même wagon de cette génération qui est vraiment super prometteuse et, et tant mieux, et qui va foncer sur la génération des, de la next-gen. C'est la next-next. Euh, Next Gen qui est, qui est prise en sandwich hein, entre euh, les trois meilleurs joueurs de tous les temps et euh, des gamins derrière qui arrivent avec les dents longues et, et déjà vraiment beaucoup de, de professionnalisme, beaucoup de qualité euh, et, 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 et qui sont très impressionnants, sur tennisiquement et mentalement.
2: Tu sais que tu as un point commun euh, avec Olga euh, Rune.
0: Le côté spectral, peut-être.
2: Euh... Ah oui, ton... c'est un <rire> petit peu, oui. Euh, peau, peau du Nord, hein, teint du Nord. Non, mais vous avez tous les deux gagné en garros Ah bah, oui, lui, c'est vrai ça. Lui, il a gagné en junior.
1: Ah. Ah, oui, c'est vrai J'amènerai mon trophée, peut-être, ouais. d'ici sur... là. Ouais. Ça nous ferait plaisir. Moi, ce que j'ai ouais. bien aimé, je ne sais pas si vous partagez ça, messieurs, c'est vraiment, on avait l'impression que Runeux avait préparé ça de manière fantastique. Il ne s'est jamais fait avoir, ou presque, sur des amortis. C'est-à-dire qu'il a annihilé complètement une des forces d'Hugo Gaston. Dès qu'il y avait la moindre amortie, il démarre au quart de tour et on n'avait jamais l'impression qu'il peinait presque pour les avoir.
2: Mais le problème, Adrien, c'est qu'il ne les a pas distillés dans des bonnes conditions, Hugo Gaston. Une amortie, ça peut être une arme vraiment fatale si tu la joues à bon escient parce que ton adversaire, tu le fais reculer d'abord. Le problème, c'est qu'Hugo Gaston, il a souvent joué des amorties un petit peu pour se débarrasser de la balle, parce qu'il était en difficulté à l'échange et qu'il n'avait pas beaucoup d'autres solutions. Donc, euh, ce n'était pas une arme vraiment efficace pour moi dans la manière dont il l'a employé ce soir.
0: C'est un peu le problème. Comme tu viens de le dire, peu peu de solutions, parce qu'en fond de cours... euh, c'est plus puissant euh, il, il a été impressionnant sur certains échanges quand même. il y a quelques, quelques points assez longs quelques échanges longs et j'ai trouvé vraiment une très, très consistant euh, il frappe plus fort que Gougaston il a, il a déjà beaucoup d'armes euh, et voilà donc il fallait trouver des petites parades mais ça ne marche pas à tous les coups et puis euh, et les autres joueurs commencent à le connaître aussi, Hugo Gaston. Et puis
2: eux, ils et se connaissent, connaissent très bien, pour le
0: coup. Ils se connaissent très bien. Puis oui, le, d'ailleurs, ça s'est vu à la fin, à la poignée de main. beaucoup de respect. Et le coup d'Alcaraz, ça ne marche, ça marche pas à, tout, à chaque fois. Tu vois, lui, effectivement, il a été pris par le public de Bercy ce jour-là. Mais ça ne peut pas fonctionner à, à tous les coups. Là, il y avait quand même grosse différence de niveau. Ouais, ce puis soit, là, et puis là, il a,
2: il a trop mal servi. C'est-à-dire que déjà, Hugo Gaston, ce n'est pas un grand serveur. Mais quand il a, je crois que c'était sur le premier set où il était à… à à moins de 50% de première balle, il se retrouve vraiment en très, très grande difficulté derrière sa seconde. Donc, il s'est fait agresser constamment. Et voilà, je pense que face à un joueur de ce type, il, il touche quand même ses limites. Et s'il veut briller, s'il veut progresser vraiment au classement, et ne pas être qu'un joueur de coup euh, parisien on va dire euh, ce qui serait déjà ce qui est déjà très bien pour le public français et ce qu'il a fait en De Roland et un Bercy il y a des joueurs français qui ne le font pas en une carrière mais s'il veut aller au-delà de ça il va falloir qu'il étoffe sa palette quand même d'une manière ou d'une autre ce ne sera pas possible autrement alors il ne deviendra jamais Johnny Sner au service il ne deviendra jamais un immense frappeur parce qu'il a le physique qu'il a mais bon, tu parlais de Diego Schwartzmann, Diego Schwartzmann quand même à l'échange euh, il y a plus de poids dans la frappe c'est, c'est, c'est le cran au-dessus il faut qu'il se rapproche de ça voilà, oui, il, y a... il
0: y a une grosse explosivité chez Schwarzman après Schwarzmann fait figure d'exception hein, Honnêtement, aujourd'hui avec son mètre 68 être à ce niveau-là euh, sur le circuit c'est de plus en plus rare et malheureusement... ça veut dire
2: qu'il a, il a forcément des armes euh, exceptionnelles euh... Oui. Par ailleurs en défense aussi ouais, ouais. Ouais.
0: Et on, a, on, a deux, on a nos deux gauchers la française Hugo euh, et, et Corentin Moutet bah, il culmine à hein, 75 peut-être un tout petit peu plus pour, euh, pour Hugo Gaston malheureusement en tennis moderne c'est très difficile avec ce difficile de taille on voit que les joueurs sont de plus en plus grands regardez euh, ce qui arrive Alcaraz il fait un 85 lui, c'est, c'est Roger Federer un peu en, en taille un 85 c'est à la limite basse j'ai envie de dire aujourd'hui ça va encore hein, bien sûr mais c'est du 1 à 85 à 90 regardez les, les Tsitsipas et les Medvedev euh, c'est encore plus grand ce VRF, Medvedev c'est quasiment 2 mètres et qui sont euh... hyper mobiles en plus c'est ça la, et oui, et est est oui, oui donc euh, c'est, c'est difficile Difficile parce que si tu n'as pas la puissance, Schwarzman est là. Il a cette qualité de contre aussi qui est très forte. Il a beaucoup d'explosivité et en contre, il redonne beaucoup de vitesse à la balle. Euh, il s'appuie bien sur des balles très rapides donc il a, il a énormément de qualité. Mais encore une fois, il fait figure d'exception. C'est, c'est le, le petit du
1: top 20 et euh, il n'y en, en a pas des masses. Hmm. Si on se concentre un peu sur son adversaire runeux parce que je pense que pas mal de de gens le découvrent durant ce ce Roland-Garros il a battu euh, Chapovalov au premier tour Euh, il progresse tranquillement là il y a un sacré match qui s'annonce et qui est plutôt alléchant contre Tsitsipas Euh, on n'en parle pas on n'en parlait pas trop de runeux, mais runeux, c'est la même génération qu'Alcaraz. Euh, pour avoir préparé une vidéo euh, sur les petits As cet après-midi avec Alcaraz, il était la même. Il a, il a disputé le même tournoi des petits As qu'Alcaraz en 2017. Alors, n'a gagné, mais c'était déjà les. Voilà, il était déjà là. Est-ce que ça peut être la surprise de ce Roland Runeux, vu ce qu'on voit là jusqu'ici il peut aller faire, euh, il peut aller titiller euh, Titipas surtout de ce, alors Titipas, oui, je juste... suis un peu repris, mais qu'est-ce qu'on, qu'est-ce que vous en pensez vous
0: Ouais, ce sera, je pense que ne sera pas un match facile pour Titipas. Après, attention, il y a... on arrive en seconde semaine. Titipas commence à avoir une belle expérience des secondes semaines, euh, des gros matchs, euh, des gros cours. Il a été finaliste ici l'an dernier Il a je crois franchi le cap dont on a parlé. Euh, Hier, c'est-à-dire euh, ces fameux deux premiers tours euh, qui ont été vraiment difficiles, il y avait beaucoup de pression, on a parlé du tableau qui pour lui semblait très ouvert et, et du fait qu'il a eu du mal peut-être à gérer ça dans les deux premiers tours, maintenant qu'il a passé ce cap de deux tours très difficiles, il s'est libéré, on a vu euh, aujourd'hui qu'il s'est vraiment libéré, il a, il a mis une trempe aujourd'hui à Michael il meurt, alors évidemment de nouveau euh, l'opposition va monter au prochain tour parce que runeux c'est, c'est certainement plus fort que gamer, mais je, néanmoins, je, je laisse si passe je pense, largement favori. Ça va quand même dépendre un peu aussi du début de match, mais je le vois favori. Un match probablement accroché, mais je, je vois le Grey quand même euh, pouvoir gagner. Mais euh, voilà, mais c'est vrai qu'il devrait y avoir un match hein, quand même.
2: Bon. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Après, c'est difficile avec un joueur comme Olga Rune qui est en pleine ascension euh, qui vraiment a beaucoup beaucoup de confiance, mais dont on ne sait pas encore exactement jusqu'où il peut aller à très très court terme. Donc quand je dis à très très court terme, c'est déjà dans ce tournoi. Euh, peut-être qu'il nous a pas encore tout montré, c'est possible aussi. Mais là, euh, s'il passe, alors oui, il a battu Chapovalov, c'est une grosse perf, hein, mais bon, euh, Chapovalov c'est un joueur en grand chelem qui est quand même encore très fragile. Et, et... C'est du cristal, hein, chapeau Ah ouais, c'est... il est capable d'aller en quart euh, ou même en demi, hein. il l'a déjà fait, même dans un... au cours des douze derniers mois, d'ailleurs. Mais euh, voilà, il peut aussi passer complètement au travers et je pense que là, passe, c'est vraiment, effectivement, Bertrand a raison, on est sur, sur un autre niveau, pas forcément tant tennistiquement parlant parce que chapeau il est capable d'être irrésistible au plan du jeu. Mais dans un grand chelem, dans une quinzaine comme ça. Et une fois qu'il est lancé, euh, ouais, c'est, c'est vraiment l'étoffe supérieure pour moi. Donc, euh, si Titi passe, ne retombe pas dans ses travers de début de tournoi, il doit, il doit passer, il doit gagner ce match-là, sous réserve, encore une fois, que Holger Rune ne franchisse pas encore un cap et, et, et ne sorte pas quelque chose qu'il ne nous a pas encore montré.
1: En tout cas, c'est un des huitièmes qui me, qui me, qui me bottent bien, moi. J'ai bien envie de voir ce que ça donne. Ouais, ça me titille bien. J'ai bien envie de voir ces, cette opposition. Euh, on va passer à la deuxième partie, messieurs. On va élargir un petit peu sur les, sur les autres Français. <musique> Après l'élimination d'Hugo Gaston, ce sont les derniers espoirs des tricolores qui se sont envolés. Exit également Jean-Jean, Cornet et Simon samedi, plus Diane Paris vendredi. Il n'y a plus de Français après le troisième tour. Alors, on en a pas mal parlé hein, tout au long de cette cette première semaine dans Deep Impact. Euh, Laurent, tu vas me dire que c'est logique, Euh, c'est un peu ce qu'on pressentait. Déjà, c'était bien d'avoir autant de Français au troisième tour. Où est-ce que finalement, tu as une petite pointe de regret sur un, un des matchs
2: euh, Non, vu le déroulement des matchs, on ne peut pas avoir de regret. Euh, dimanche dernier, dans la première édition, même peut-être euh, la semaine d'avant, je ne sais plus, Non, je crois que c'était dimanche, j'avais dit si on a un Français ou une Française encore le jeudi soir, c'est-à-dire à l'issue du de deuxième tour qui est dans le tournoi, ce ne sera pas un miracle, mais ce sera une satisfaction par rapport à leur classement, à leur niveau ces dernières semaines et au tirage au sort qui, en plus, n'avait pas été évident pour beaucoup. Euh, donc, pour moi, c'était déjà pas mal. Après, l'espoir, il était né du fait qu'il n'y en avait pas un ou une, il y en avait cinq au total. Donc, c'est vrai que sur cinq, on se disait voilà il y a quand même une vraie chance de pouvoir en avoir au moins en seconde semaine. D'autant que, sur le papier, oui. ce n'était que des matchs pas faciles, parce que de toute façon, il n'y a pas de matchs faciles. Mais il n'y avait pas non plus, ce n'était pas Zviatek ou Nadal ou Djoko ouais. ou Alcaraz, c'était potentiellement jouable. Mais euh, là, franchement, il n'y a, a pas eu photo sur ces cinq matchs, c'est, pardon, ces cinq raclés. Enfin, celui qui a le mieux résisté, c'est Hugo Gaston qui a pris 3-3-3. Donc, il n'y a pas de regret à avoir sur ces matchs-là. Ils sont tous tombés sur beaucoup plus fort qu'eux alors aussi pour euh, des raisons Alizé Cornet hein, qui est un petit peu à part parce qu'elle était blessée on en reparlera j'en reparlerai peut-être après je vais laisser la parole à Bertrand mais je pense que euh, si elle avait été raisonnable elle ne serait pas venue sur le cours mais quand on est français à Roland on n'a pas forcément envie d'être raisonnable et ça se comprend complètement mais elle n'était pas en état de jouer très clairement et, euh, Gilles Simon je pense était carbonisé au 12 e degré euh, et puis les autres ont juste été vraiment nettement dominés paradoxalement la, la plus grosse déception pour moi, et c'est dur de dire ça quelque part, c'est l'éoliage Jean Jean parce qu'elle ne s'est pas exprimée comme elle avait pu le faire lors des deux premiers tours. Et c'est ce qui me laisse un petit regret. Donc, au-delà du fait qu'il n'y ait, ait pas eu de victoire, c'est le fait qu'il n'y ait même pas eu un seul match vraiment dans ces cinq duels-là. C'est ça qui est un peu, un peu décevant. Après, le bilan, parfois, on dit bien, mais peut mieux faire. Là, je pense que je dirais correct, mais ne pouvait pas faire mieux pour le tennis français, voilà.
0: Ouais, Donc, la... la sensation qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est un peu celle que vous avez dû connaître. Moi, j'ai déjà connu, vous l'avez forcément tous connu. C'est quand on fait un rêve fabuleux et extraordinaire, on a vraiment l'impression que c'est la réalité. Et d'un coup, on se réveille. Donc, Pour Adrien, ce serait de faire la passe décisive à, à Kylian Mbappé en finale de Ligue des Champions, par exemple. Et puis, et puis Laurent, vécu ouais. euh, du milieu du FC Nantes, qui rentre comme ça... C'est l'Europa League l'année prochaine. et Il ouais. est joueur contre tout à temps. que Laurent Vern est titulaire et il joue, <rire> je joue contre j'ai la arrêté, Jacques, j'ai arrêté de rêver depuis non, il, fait, il fait un triplé contre l'Ajax avec Nantes. Bon, voilà. Et puis d'un coup, bing, bah, là, il y a vos femmes qui vous réveillent. Y a, qu'est-ce, qu'est-ce que tu y fais? Là, il faut préparer le petit déj et là Bing ah, c'était un rêve c'est pas possible et ben là c'est un peu pareil c'est à dire que tu, tu, tu dis mais c'est pas possible hein, des français qui marchent bien les filles il y a trois filles hein, les tableaux sont pas mal le tableau est correct on va peut-être en avoir eu pourquoi pas deux qui vont aller plus loin et puis, et puis Gilles euh, il a déjà tellement euh, fait de grands matchs il a déjà inquiété Cilic aussi les vieux finalement un peu moins mais quand même et puis, euh, et puis Gaston avec le public là du central il va, il va réussir quelque chose contre Runeux. et donc Bing patatras tout s'effondre euh, et on revient sur terre bah, ah, il le sonne et on ah, revient cinq fois, plus. Sur terre. cinq fois bah, sur Terre ouais, 5 fois parfois cet appui snooze là c'est <rire> pareil, toutes les 10 minutes <rire> la cinquième il faut vraiment se réveiller donc euh, bon malheureusement euh, oui ça a été un quintuple réveil euh, difficile et je suis d'accord avec Laurent si euh, ils avaient joué Alcaraz, Djokovic euh, Nadal euh, Zviatek et je sais pas moi euh, <rire> c'est difficile de c'est deuxième ça dire, de c'est ça. C'est Je ne sais c'est pas. Là, là, malheureusement, euh, même, même Diane paris qui joue Stevens, je me disais, Stevens, depuis quelques années, c'est tellement irrégulier. Pourquoi pas D'ailleurs, elle a été dans son match. Il faut quand même le dire. L'Américaine n'a pas toujours été au top hier. Ouais, et le score est sévère pour Diane paris Exactement. Il y a eu plein de jeux accrochés. Donc, on se disait, pourquoi pas euh, alors, il est au lien à Jean-Jean, bien sûr, comme c'est la belle histoire et comme on a collé deux et deux à Pliskova, on se dit, bah, Bégu après Pliskova, c'est jouable. Mais oui, mais comme je le disais dans, dans la, la, l'émission la, euh, Tennis Club La Terrasse tout à l'heure, aujourd'hui, le, 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 pour Bégu aussi, c'est un bon tour. Quand on regarde le tableau, ouais, oui, Léolia Jean-Jean, euh, une joueuse inconnue euh, qui arrive là. Euh,
2: et comme tour, l'a dit Léolia jean elle a dit euh, celui qui me mettait favori avant ce match-là, euh, c'est n'importe qui. je ne connais pas ça. le tennis Je ne suis, fa- oui. suis favori contre aucune de ses filles. Et... Et bien sûr,
0: bien sûr. Oui. Et, et, et pareil pour Gaston, il est loin d'être favori. Et Gilles, bah, oui, c'est un troisième match. Vous avez vu la, le scénario du match contre Carigno Busta, l'énergie qu'il a fallu laisser dans ce match déjà pour, pour passer. Donc, des regrets, non. Il ne faut pas avoir de regrets. Il faut avoir déjà une satisfaction de voir du mieux. Ça, je pense que. C'est important, particulièrement chez les filles. Malheureusement, depuis, ça fait maintenant, je ne sais pas combien de saisons, mais pour Caroline Garcia et Christella Bledenovic, bah, la déception continue de, de, de grand chelem en grand chelem. Alizé Cornet, quart de finale en Australie elle a quand même tenu son rang. Elle a été blessée, donc on ne pas lui en vouloir de, de partir. Mais il y a du mieux chez les Françaises. Il y a Anglia Jean-Jean, on l'espère, qui va surfer sur cette vague pour... Euh, bah, réellement maintenant lancer sa carrière. Il y a des jeunes qui arrivent, vient bah, de Paris quand même, euh, arrive. Bah, j'ai... Il y a beaucoup 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 de progrès encore à faire évidemment, mais j'ai quelques espoirs en hein, cette jeune fille qui en plus a un magnifique revers à une main. J'espère qu'elle va pouvoir, je dis pas euh, gagner Roland Garros, mais euh, peut-être à un moment donné euh, prétendre au top 50 déjà et, et devenir une chose régulière euh, en troisième tour, quatrième tour de Grand Chelem déjà. Voilà donc il y, y a du mieux. Il faut déjà se contenter, il faut déjà se dire ouf. On stoppe un peu l'hémorragie. Maintenant, il bah, y a des nouvelles générations qui arrivent. Donc, euh, y, y, on a une grosse génération qui stoppe chez les garçons. On a beau dire, c'était une très grosse génération qui va, qui va arrêter petit à petit. En plus, il n'y avait pas Gaël Monfils cette année. Donc, euh, voilà, il faut être patient. Mais on, on termine côté français ce, ce Roland-Garros avec, sur Roland-Garros avec un petit peu d'espoir, un petit
2: ouais. peu de chaleur dans le cœur, ouais, quand ouais, même, je... malgré ce réveil douloureux. Je dirais que si c'était un bulletin de notes, ce serait la moyenne quoi mais sans, sans, sans la passable. mention quoi. Ouais, ouais. Même entre 10 et 12 tu vois 10-11 mmh. voilà, c'est la ouais, passable ouais. à voilà, 5 au 3 tour c'est pas mal d'autant que là-dedans il y en a beaucoup pour qui c'était le, le, le... le première notamment chez, je pense c'est chez les filles quoi mais ce qu'il faut maintenant c'est arriver paradoxalement cette saison qui est franchement catastrophique les deux il y a une très belle satisfaction et une allez, demi-satisfaction sont les deux grands chlèmes. L'Open d'Australie avait été inespéré avec deux quarts de finalistes. Vraiment, ça, c'était, ça tombait quasiment de nulle part. Et là, un Roland où il n'y a pas la perf, il n'y a pas le quart ou la demi, mais cinq au troisième tour. Encore une fois, dans le contexte avant-tournoi où tu n'as aucune tête de série, bah, ce n'est pas si mal, d'autant que Pratiquement tous pour arriver au troisième tour, ils ont fait une perf contre une tête de. Exactement. Série. Ouais, c'est ça, ça appui, le truc. Euh... Ils ne sont pas arrivés là en battant le 150e et le lucky loser. Carino euh, Busta, c'est ouais. top 20. Euh, c'est Minor...
0: solide C'est solide ouais, c'est... Hein, c'est
2: solide, oui. De Minor, c'est, 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 c'est pas mal quand même. Hein. C'est un joueur euh, qui, ouais, est, ouais, est, c'est voilà, bien. qui est autour du top 20. Pliskova, bon même si Pliskova a joué 15-4 par moment euh, pour aller <rire> au Jean mais c'est quand même une ancienne numéro un mondial. <rire> Diane Paris qui sort Kreshikova, bon eh oui. a joué euh, 5-6. <rire> mais, mais voilà, c'est quand même pas mal. Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est arriver à pérenniser ça, semaine après semaine et pas attendre euh, 3-4 mois pour faire une perf. Je, je pense à une fille comme Fiona Ferro, il y a un an et demi, elle, était, elle avait fait un très bon Roland-Garros et puis, ben voilà, aujourd'hui, elle est vraiment dans le dur. Donc, euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs et de joueuses, pas que français, qui sont capables de faire une super quinzaine, euh, de battre un top 10, un top 15, un top 20, parce qu'aujourd'hui, le niveau, il est très homogène. Et on, on l'a vu même avec voilà, des SVRF contre des Baez. Il y, y a potentiellement, à part peut-être pour Nadal et Djokovic, il n'y a, a pas de, beaucoup de matchs vraiment très faciles en grand chelem, même pour les top joueurs et pour les top joueuses. Zviatek chez les filles, Nadal, Djokovic, regardez tous les autres. Mm. Ils en ont bavé un moment ou un autre. Hein. Ogé Aliasim, il a été mené 2-7-0. Alcaraz, il a sauvé une balle de match. rêve pareil, passe il a ramé. Donc, euh, donc ça, ils ont beaucoup à pouvoir le faire. Mais si on veut... Euh, Pérenniser ça, bah, ça ne se fait pas que dans les grands thèmes, mais ça se fait semaine après semaine sur tous les tournois, les 250, les 500, les mines C'est ça qu'il faut arriver à faire.
0: Et n'oublions pas que nous avons un grand gourou, Georges Goven, 74 ans, messieurs, qui est, est reparti au charbon. Pas. Et re, il ne fait vraiment pas. Il est reparti au charbon avec des trois jeunes joueuses françaises, dont Océane Babel, qui a atteint le troisième tour des qualifs ici. Alors, Il me l'a dit l'autre jour. Et ça progresse, il y a beaucoup de boulot encore, mais on va faire le boulot et on va les faire progresser. Et Georges Goben, c'est un, un immense entraîneur, donc j'espère qu'il va faire encore quelques quelques mois, quelques années auprès de ces jeunes filles pour les, pour les continuer à les faire progresser
1: plaisir d'entendre tout ça. Mais ce que j'ai envie de retenir, c'est le verre à moitié plein. C'est cette belle semaine des Français avec ses exploits. Avec.
2: Mais, voilà. pas de toi.
1: Mais non, c'est vrai qu'on a vécu des, on a vécu des, des belles choses.
2: Toi, le, le réveil, il sonne tous les matins. es un rêveur, toi. <rire>
1: Exactement. Non, je me suis un peu ennuyé avec les, les gros. Euh, on va pas se mentir, les Djokovic, les Nadal, c'était un peu non, lénifiant. Mais par contre, que. maintenant, il y a la première semaine des Français. Maintenant, il y a la deuxième semaine des patrons. Et là, je pense qu'on va se régaler. Je disais des patrons parce que les patronnes, il n'y en a plus beaucoup. On va en parler dans la troisième partie. <musique> Krejčíková, Sakari, Badoza Kontaveit, Jabber, Sabalenka, Pliskova, Collins et Muguruza, elles ont toutes deux points communs. Elles sont toutes dans le top 10 mondial. Et elles sont aussi éliminées de Roland-Garros à l'aube de la deuxième semaine. Seul Igas assume son statut de numéro un mondial. Alors pourquoi une telle débandade dans le tableau féminin C'est la question qui vache, messieurs. On, on a du mal à, à trouver une explication rationnelle. Pourquoi, chez les filles, ça ne parvient pas à scorer dans le long terme
0: Merci. Eh ben, tu vois, le, le... tout à l'heure, ben, je reprends encore l'émission la, la, la Terrasse, mais on avait le débat, c'était y a-t-il un pilote euh... sur le circuit féminin alors il y a effectivement je je reprends un peu cette expression mais il y a a actuellement une pilote qui n'a pas de copilote et qu'elle n'a pas de passagers. Les passagers ont toutes sauté en parachute au fur et à mesure, et donc euh, elle est un petit peu seule aux manettes dans son jet privé et elle est en train euh, d'aller toute seule sur son île déserte. Donc, euh, bah pourquoi Déjà, il y a Barty, malheureusement, qui gagne l'Open d'Australie, et qui arrête, parce qu'on aurait eu au moins un duel devant Barty Ziatek. Barty qui a gagné ici en 2019, il gagne Ziatek l'année suivante donc euh, il pouvait y avoir ce, ce qui nous manque actuellement ce qui va manquer au tennis féminin dans les mois à venir c'est euh, des gros duels euh, entre des, des joueuses qui se battent pour la première place donc Marty en moins déjà c'est un coup dur derrière malheureusement c'est pas une nouveauté euh, là on a une patronne en ce moment qui, qui a plus de 30 victoires consécutives c'est exceptionnel mais euh, ça fait quand même quelques saisons quelques années que euh, les demi-finalistes de Grand Chelem d'un Grand Chelem sur l'autre ne sont plus du tout les mêmes. Euh, que. Enfin, on ne parle même pas d'aller en demi-finale,
1: les... on parle d'aller en huitième de finale. Oui, mais tu vois, dis, mais, mais,
0: même dans huitième d'un tournoi sur l'autre, c'était souvent pas les mêmes. Tu regardes l'année dernière, on n'avait pas Agioutchenkova en finale ici, c'est quand même extrêmement surprenant. Il euh, n'y a, il y a pas de consistance dans ce top 10. Euh, l'Akreshikova qui a été fina... vainqueur l'an dernier tour, T'imagines la claque qu'elle va prendre au classement et donc elle va en sortir évidemment de ce top 10. Il euh, y a des choses un peu régulières type Sakari, euh, Badosa, euh, régulières sur la saison complète, je veux dire, qui font de bons résultats, mais ça n'est pas suffisamment bon pour être euh, assuré d'aller en seconde semaine en, en, en grand chelem. Alors Sakari, évidemment, est tombé sur Bouchova attention, Carolina, Carolina a fait un super match, tu vois, je, je, je rigole à moitié parce que j'aime beaucoup Mushova, mais une joueuse aujourd'hui qui a un tennis un peu atypique, euh, beaucoup, avec beaucoup de variations, euh, qui est capable de faire du slice, de bien servir et de venir euh, souvent finir les points au filet comme Carolina Mishova, Mais souvent ça suffit pour battre une Sakkari qui est certes une bonne joueuse, mais très physique, euh, qui remet beaucoup de balles, qui, 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 qui tient l'échange, euh, qui est solide, mais euh, un peu de variété, de variation, très vite peut peu, la, 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 la perdre quand tu vois que Pliskova qui a été numéro 1 quand même, face au jeu de, de Léolia jean et son slice notamment comment elle était perdue bah oui il y a, y a malheureusement des joueuses qui, ont, qui sont top 10 parce qu'il y a actuellement un, un déficit de, de très bonnes joueuses mais qui ont du mal à assumer ce, ce statut et puis après il y a des joueuses qui elles l'ont assumée longtemps comme Garbini et Mucurusa hein, c'est quand même pas n'importe qui elle a gagné deux grands chelems, elle a gagné ici à Wimbledon elle a été longtemps vraiment euh, presque une patronne euh, parmi les patronnes tu vois du, du, du circuit WTA et elle malheureusement après je ne sais pas ce qui se passe pour Mucurusa mais c'est vrai que c'est un début de saison euh, assez, euh, assez cataclysmique euh, alors il y a un peu de tout il y a des joueuses quoi, qui sont là pas, pas par hasard mais qui font un petit tour dans le top 10 puis qui, qui en ressortent et d'autres qui devraient y être euh, de façon beaucoup plus solide comme
1: Muguriza. Euh, qui non, on a quand euh... même du mal à t'entendre, on a quand même du mal à trouver des vraies raisons, de cette manque de régularité. On constate, mais derrière, à part réexpliquer. Parce
2: il faut pas la notion de top 10, pour moi, ne veut pas dire grand-chose chez les filles aujourd'hui. Et je, je vous donne un exemple, c'est Annette Contavette. Je crois même qu'elle est top 5 aujourd'hui, Annette Contavette. Oui, oui bien sûr. Oui, là, sûr. Contavette, elle doit avoir 27 ans maintenant, je pense. Euh, elle doit avoir un quart de finale en Grand Chelem dans sa carrière, et sur les 6 ou 7 derniers tours du Grand Chelem, elle n'a jamais atteint le huitième. Donc elle a beau être top 5 ou top 10, bon, on s'en fout, euh, ce n'est pas une surprise qu'elle ne soit pas en seconde semaine. Et, donc le classement est tellement fluctuant parce qu'il y a cette inconstance de tous les côtés que ça ne veut pas dire grand-chose. Et je pense qu'une fille comme Leila Fernandez, par exemple, est plus dangereuse en Grand Chelem aujourd'hui. Que bien des filles du top 10. Piscova aujourd'hui elle est encore top 10 mais sincèrement son niveau actuel on
1: est elle très, dit qu'elle était 5 6. Elle jouait 5 6. je vais peut-être j'exagérer. je oui, vais vais peut-être négatif, ouais.
2: Mais voilà donc c'est, c'est après il y a aussi des pour certaines des circonstances Paola Badosa s'est blessée aujourd'hui dans le premier set, elle a abandonné. Oui. est venue, mais honnêtement bon elle n'avait pas joué depuis trois mois. Et elle est venue parce qu'elle était tenante du titre et qu'elle avait envie de faire honneur au tournoi qu'il a consacré l'année dernière, mais elle, était, elle était si, n'avait enfin, pas l'étoffe d'une mmh. gagnante ni même d'une chose de deuxième semaine. Donc le classement aujourd'hui, euh, je pense que tu pourrais mettre entre la deuxième allez, et la vingtième place… Il n'y a aucune différence pour moi. Donc, euh, ce classement ne veut pas dire grand-chose. Et puis, comme Bertrand l'a dit, effectivement, euh, en plus, il y a Ashley Barty qui s'est retiré. Donc, on avait deux joueuses qui faisaient preuve de, de constance sur le circuit. Et il n'y en a plus qu'une. Et en plus, comme celle-là, aujourd'hui, est vraiment au sommet de son art, bah, le, 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 le fossé entre elle et le reste du monde est vraiment absolument gigantesque. Et c'est un danger pour le tennis féminin, ça, parce que. Euh, je, je veux dire qu'il n'y a presque que des mauvaises nouvelles potentielles c'est-à-dire que si Zviatech euh, continue de marcher comme ça sur tout le monde il y a d'ailleurs une petite
1: stat pour, que, pour ouais, compléter ce que tu dis une euh, stat de notre partenaire Je sais compte euh, contre Twitter pour le septième tournoi du Chelem consécutif ZiaTech s'est qualifié en seconde semaine une série qui a débuté lors de Roland-Garros 2020 elle n'a elle pas encore fêté ses 21 ans elle est faite dans quelques jours, mardi ah, ça c'est bien, ça c'est bien c'est la plus jeune joueuse à avoir réalisé une telle série depuis Wozniaki oui, en 2011. Elle est très, très, très constante. Maintenant, ce qui lui manque. Elle n'a que 20 ans, c'est incroyable. On a l'impression que presque elle est déjà depuis des oui. années et des années. Mais tu vois, Caroline
2: Wozniacki avait fait ça, euh, tu le dis. Mais Caroline Wozniaki, elle, elle a attendu après encore des années avant de oui. gagner un tournoi du Grand Chelem, et elle n'en a gagné qu'un. Igaz Viatec, pour qu'elle soit la, la vraie patronne du circuit, il faudra qu'elle gagne d'autres Grand Chelem. Honnêtement, je n'ai aucun doute sur le fait qu'elle, qu'elle le fasse. Mais si elle ne gagne pas Roland Garros alors qu'elle arrive avec quasiment 30 victoires de suite, qu'Achley Barty a pris sa retraite, et qu'en plus, toutes les autres derrière elle sont en décomposition totale, euh, je pense que ce sera assez difficile à gérer et à digérer pour elle,
0: à mon avis. C'est vrai que par rapport à ta question, Adrien, c'est vrai que les raisons sont multiples et que c'est pour ça qu'on ne peut pas faire une, une réponse globale. Parce que les cas individuels, tout est très différent entre celles qui pensent sa retraite, euh, celles qui sont démotivées. Regarde Osaka, le problème qu'elle a eu euh, psychologique. Euh, euh, bon Zaka c'est une joueuse de dur hein, en plus c'est pas vraiment une joueuse de surface euh, comme le, le gazon ou la terre battue mais voilà elle est un peu en... moins bien Muguruza pff, est-ce qu'il y a une usure euh, manque de motivation on a un peu l'impression quand même parfois quand on la voit jouer que voilà c'est, c'est actuellement euh, pff, tennis ça a pas l'air d'être pour, forcément sa priorité numéro un en tout cas elle est vraiment en doute euh,
2: la vraie de grosse ça, déception c'est, enfin, c'est
0: Jabber, peut-être Jabeur, oui Jabeur a peut-être trop joué avant à la fête c'est vrai qu'elle était attendue comme deuxième ou troisième favorite ici elle perd d'entrée sur le central, c'est dur, hein, le premier dimanche sur le central, euh, condition euh, pareil, pas idéale, euh, mais c'est pareil, donc là c'est un peu mental, hein, peut-être un peu de fatigue, mais euh, voilà, t- les raisons sont finalement très multiples, mais les américaines, regarde Stevens qui avait gagné l'US Open, qui derrière a un peu coulé, qui rejoue de temps en temps bien, mais pas très souvent, Mais Madison Keys qui joue bien dans ce tournoi, et, et ce n'était pas du tout le cas en début de saison. Euh, ça aussi, c'est surprenant. D'un seul coup, parfois, tu as une joueuse qui se remet à bien jouer, mmh. alors qu'on ne l'attendait pas du tout. Kizma, oui, je ne l'attendais pas du tout sur ça, ce langage-là.
2: Ça, c'est aussi dû au fait, Bertrand, que justement, comme il n'y a, y a, y a pas vraiment de hiérarchie, mettons, ce viatec de côté, quand tu as des joueuses comme ça, qui sont des joueuses avec énormément de talent, quand tu as gagné un grand chelem, que tu as fait des finales, je pense à des Stevens, des Anissimova, même des Muguruza, qu'on avait vu revenir en finale de l'Open d'Australie, alors qu'honnêtement, plus personne ne l'attendait. Ouais. Euh, bah, ces joueuses-là, parce que ce sont des championnes, même si elles sont très inconstantes, quand elles sont dans une bonne passe, elles sont capables, sur un grand chelem comme ça, de revenir en demi, voire en finale, voire de gagner.
0: Ouais, ça fait partie du truc, en fait
2: oui, c'est ça. Mais Ça fait partie de cette inconstance-là. Ouais. Et, mais finalement, après, si tu retrouves ces joueuses-là, encore une fois, le classement, c'est pour ça que le classement, pour moi, oui, c'est vrai que la notion de top 10, est importante, mais regarde la stabilité qu'il y a dans le top 10 chez les hommes. Vraiment, pour y entrer, il ouais. faut cravacher. Hein. Et l'instabilité chez les filles, mmh. ces deux top 10, ils n'ont vraiment rien à voir. Mmh. Et d'ailleurs, Donc, tu fais, tu fais le de
1: déstat, là sur les, sur les hommes. Euh, les neilleur, neuf meilleurs hommes, les euh, neuf meilleures têtes de série sont en huitième de finale. Oui, Nori a été éliminé. Euh, et...
0: Mais regarde, tu fais un test, un test tout bête, Adrien. Tu vas dans la rue demain, tu vas, tu vas dans la rue, tu vas demander de tes voisins, euh, bonjour, est-ce que vous pourriez me dire le top 10 masculin de tennis et les top 10 féminins bah, Bon, même s'ils connaissent un peu ah, le bien tennis ou en, 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 en masculin, ils vont en t'en citer au moins la moitié. 4, hein, ouais, peut-être ouais, 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 même plus. Oui. Euh, chez les filles, on a fait le test. Moi, je l'ai fait. Euh, je me pose en question qu'ils sortent la, la à à à Deep et, à, et à Eric de Bicker, Eric il en reconnaissait trois, je crois, Deep, un peu plus, et, et moi qui suis et <rire> bah 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 moi c'est mon métier, c'est mon métier quand même, hein. donc vraiment le top 10, pour ça par cœur, mais... j'en avais 9 sur 10, j'en avais oublié une qui, qui était déjà un petit peu retombée, donc j'ai vu tu dire oui, oui, Pegula qui était 11 e enfin, tu vois, bon, donc... On euh, va pas faire et... ça, on va pas faire la faute. C'est pas facile. <rire> 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 tu te rends compte si même nous...
1: Désolé, on va finir tous les
2: deux, demain. <rire>
1: <rires> non, mais on est d'accord. Non, non, mais complètement, complètement. Ça manque de, ça manque de, de stars, de constance au plus haut niveau. Et ça manque de Djokovic et de, et de Nadal du côté du tableau féminin. Ouais. Ça
2: manque ouais. de Constance. Euh, nous, on a, on a quand même constance. On a la nôtre. on a Constance, qui est pas loin d'ici
0: d'ailleurs, dans une cabine proche de celle où je me trouve actuellement, qui, qui, qui commente maintenant et tout. C'est, c'est... Ah
2: mais plus à cette heure-là, hein, parce elle qu'à cette
0: heure-là, oh, que elle est sur une, là ça va pas Elle est sur une, elle est sur une lancée exceptionnelle. Et d'ailleurs, elle est devenue et Constance la nôtre. Elle est devenue indispensable. À, tout le, à tous les suiveurs du tennis. Hein. Ouais. Attention, je lui ai dit là que tu as une grosse pression maintenant.
1: Ouais, c'est vrai ça. Bon, et eh ben, c'est bien, messieurs. <rire> Allez, Deep Impact, c'est terminé pour aujourd'hui. Euh, je vous rappelle que euh, dimanche, Joe Wilfried Tsonga est l'invité de l'émission Eurosport Tennis Club La Terrasse euh, à 17h45 sur Eurosport 1. Et on vous propose de lui poser une ou deux questions. Envoyez euh, vos questions sur le compte Twitter d'Eurosport, eurosportfr avec le hashtag Home of Tennis. On sélectionnera une ou deux questions qui seront directement posées à Joe Wilfried Tsonga. Euh, messieurs, nous, on se retrouve demain, toujours Bonjour. À 3 ou à 4, on verra. Et pour les défenseurs des animaux,
0: sachez que Laurent Verne n'oublie pas de nourrir son chat dès qu'il rentre chez lui avant même de faire Deep Impact. C'est très important. Mais mais oui, c'est mais... parce
2: que sinon, il hurle pendant, pendant Deep Impact. Tu nous montreras
1: quand même avant la fin. Quand même, ce serait sympa Allez, de voir. Je, je,
2: je vous l'inviterai. Ah, c'est pas un petit chat.
1: C'est une grosse bête, un gros matou.
2: Ah, oui. Bonjour bien, bien, je peux te dire. Mange <rire> Allez, merci,
1: merci messieurs, et puis on se retrouve dimanche pour un nouvel épisode de Deep Impact. Salut à tous. Salut tout le monde. Salut.
2: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.